0: Là où le changement individuel me semble être crucial, c'est pas tant dans la réduction des émissions de CO2 ou de la consommation des ressources, mais plutôt dans la capacité des gens à être enfin adultes responsables, acteurs de la société. Bienvenue
1: sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. On a déjà beaucoup parlé des enjeux environnementaux sur Sismic, du climat, des ressources, des paradoxes de la croissance, etc. Et ces sujets sont en train de prendre le devant de la scène médiatique, enfin, et c'est très bien. Julien Vidal fait partie de ceux qui pensent et qui font, puisque pendant un an, il a décidé de voir concrètement ce qui se passait quand quelqu'un voulait réduire au maximum son empreinte écologique. Et ce quelqu'un, c'est lui. Il a documenté cette expérience de changement de mode de vie vers plus de sobriété, et on a fait un site internet et un livre titré « Ça commence par moi ». C'est de ce passage à l'action que l'on parle dans cet épisode. C'est Julien Salut Alors tu le sais Si tu as écouté Quelques épisodes De Sismic Ce que tu me dis Que tu, tu as fait euh, La question environnementale Est assez centrale Dans la manière Dont j'essaie de réfléchir Au monde Au monde qui vient En particulier Et euh, on a déjà Pas mal parlé ici Des grands enjeux Liés à la consommation Des ressources Au changement climatique Au risque d'effondrement Et euh, autres Joyeuses joyeuse choses Et avec toi J'aimerais qu'on parle de, de solutions Et d'actions concrètes pour tenter d'adresser euh, ces sujets puisque tu fais partie de ceux qui ont décidé au regard de ce diagnostic écologique inquiétant de changer ce, leur manière de vivre et, de ceux qui, et ce qui est aussi intéressant dans ton cas c'est que tu l'as documenté d'abord sur un site et puis euh, plus récemment dans un livre euh, que tu appelais comme le site si je ne me trompe pas c'est-à-dire mmh. ça commence par moi euh, est-ce que tu peux commencer par m'expliquer un peu la, la jeunesse de ce projet ce que tu faisais avant et pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce, ce travail de, de changement personnel ouais. Et eh écoute Julien, je suis très heureux d'être avec toi. Cette
0: interview va être un peu déstabilisante pour les personnes qui vont nous écouter, je pense, puisque ça oui, tout à fait d'accord Julien, oui oui et toi Julien. Donc on va essayer de pas avoir le, le, le même grain de voix. Je commencerai par dire que je suis très intimidé à l'idée d'être ici, puisque effectivement j'ai eu l'occasion et j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter les podcasts de Sismic et je me sens très 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 loin. Et à la fois, je pense que je partage le même constat que les personnes qui qui, qui, que tu as eu l'honneur d'interviewer en tout cas elles ont participé moi à ma compréhension de plus en plus profonde de tous ces enjeux et qui en est encore aux prémices puisqu'effectivement ça fait deux ans que je m'inquiète de ça et que j'ai compris que l'enjeu climatique était la merde de toutes les batailles puisqu'avant je suis parti dans le milieu de la solidarité internationale en pensant que c'était les inégalités qui étaient le problème numéro un à adresser et donc j'ai eu l'occasion euh, de travailler notamment en Colombie à participer à la réintégration des anciens guerriers héros pendant deux ans dans une ONG là-bas on travaillait dans les bidonvilles avec euh, de la facilitation communautaire de de la de l'autonomie alimentaire et euh, de de l'accompagnement micro-entrepreneurial puis ensuite dans les bidonvilles des Philippines où là pendant deux ans et demi je travaillais avec les jeunes les plus exclus à les aider à effectivement travailler avec eux en tout cas à faire en sorte qu'ils aient euh, une un métier décent stable qui leur permette de de sortir des, des bidonvilles et de construire une vie stable pour leur famille. Et donc en fait, euh, si la Colombie a confirmé euh, ma vision d'un monde complètement inégalitaire avec une surconsommation, un modèle libéralisé qui euh, esclavagise des centaines de millions de personnes avec euh, forcément les industries qui sont euh, dans les pays euh, dits en, dév en développement, c'est aux Philippines que je me suis rendu compte à quel point le dérèglement climatique était euh, euh, important et et forcément elle est impacter de plus en plus euh, nos écosystèmes. Pour l'instant, qui était avait... pendant les, les typhons notamment Moi ouais, je suis arrivé juste après le typhon Yolanda euh, Ayan, je crois qu'en anglais c'était Ayan, qui était à l'époque le plus rapide jamais mesuré avec des pointes euh, au-delà des 300 km/h. Et en arrivant derrière ça, et en se rendant compte qu'aux Philippines il y a plus de typhons chaque année que de lettres dans l'alphabet, on se dit que le dérèglement climatique est une affaire sérieuse et qui impacte déjà des centaines de millions de personnes et que ça va aller en s'aggravant et que et que nous, on est à des années-lumière de ces conséquences. Et le fait de vivre ça dans ma chair pendant deux ans et demi, ça m'a fait me dire, mais en fait... Euh travailler dans une ONG essayer de réduire les inégalités économiques ou, ou d'éducation, de l'accès la, aux soins, etc. C'est mettre un, un pansement sur une plaie béante euh, qui va en plus faire que, que s'accroître. Et nous sommes occidentaux, les principaux responsables de ça. Donc j'aurais peut-être tout intérêt à, à rentrer en France et à essayer d'abord de, de balayer devant ma porte et à proposer ou à participer à la construction d'un autre modèle de société plutôt que de continuer à faire le malin dans les bidonvilles. Quoi. Donc tu es rentré
1: à tu as quel âge 33 ans. Et tu es rentré en France en 2016, c'est ça Exactement, après 7 ans de vie à l'étranger au total. Ouais. Et donc que tu... en rentrant en France, tu as commencé une... tout de suite une... ce... ce projet ou donc donc ça t'a pris plus de temps tu
0: sais, Là j'avais vraiment l'impression de rentrer dans l'âge adulte, à 30 ans. De me dire, ça y est, je, je sais à peu près qui je suis, je sais à peu près euh, ce que j'aime faire et, et là j'aimerais en, en tout cas continuer à creuser ça mais euh, j'ai pas envie forcément que mon, mil mon ma carrière professionnelle, mon évolution professionnelle soit le seul endroit dans lequel euh, je participe à, à régler un problème de société et euh, et comme toutes les bonnes résolutions que j'avais jamais prises dans ma vie, je les avais abandonnées au bout de deux semaines. Là, j'ai eu envie de, 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 de franchir un cap et, et de tenir justement ce cap. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la démarche. Ça commence par moi. C'est rigolo. J'étais euh, la semaine dernière à, à, en intervention dans une conférence avec euh, Isabelle Delanois, qui travaille sur l'économie symbiotique, et Pablo Servigne, qui est lui sur l'effondrement. Et Pablo me disait, c'est dingue, il y, très, il y a très peu de temps que je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui euh, comme Pablo euh, ont besoin de, de rentrer euh, peut-être la première dans les chiffres dans les faits dans les documents dans les recherches et d'autres euh, comme moi qui ont besoin d'agir avant enfin pour comprendre lui il avait besoin de se nourrir de lire pour comprendre mmh. et moi j'ai eu Quand envie besoin de, de, de tu vois c'est comme mon c'est comme ma la démarche avec le volontariat de solidarité internationale. On m'avait proposé de partir Croix-Rouge, grande organisation et tout ça, mais j'avais envie d'abord d'être dans une toute petite structure pour voir ce que c'était de vivre avec les gens et, et de comprendre les enjeux à mon échelle, que ça soit palpable. J'avais peur en fait de me lancer derrière dans les rouages d'une machine où tout serait trop grand et où, où je ne comprendrais pas le sens complètement. Et j'avais besoin d'avoir cette progression en escalier. Et donc, face au dérèglement climatique, je n'ai pas pu m'empêcher de, de fonctionner de cette manière-là, puisque c'est ma manière de fonctionner. Et donc, de dire, bon, attends, avant de, de voir au niveau sociétal euh, macro tout ce qui est en jeu et comment on peut y apporter une solution, à mon niveau, moi, micro... Euh, comment je peux
1: comprendre ça dans ma chair Tu voulais, ouais, tu voulais sentir ça dans, dans, dans ton corps, Alors, exactement. En, en quelques mots, qu'est-ce que, en quoi ça consistait ce, ce projet Après, ça... On a plus de temps pour développer. Ouais, mais... bien sûr. C'était une réponse à, à, à mon entourage qui euh, trouve toujours des
0: raisons de d'ignorer de, de, le projet, d'ignorer, pardon, le sujet, parce que ça fait longtemps que, que je leur dis que pour moi c'est une, pré une préoccupation et que j'essaie de mettre le sujet sur la table, et j'entends toujours des oui mais. Et oui, mais c'est cher. Oui, mais c'est compliqué. Oui, mais c'est frustrant. Oui, mais c'est punitif. Oui, mais euh, euh, moi, euh, quel pouvoir j'ai face aux grandes entreprises et, euh, et au gouvernement Oui, mais, oui, mais, oui, mais. et J'avais envie d'essayer de faire un oui et et, et c'est comme ça que du coup je me suis mis à référencer 365 actions éco-citoyennes dans mon quotidien au rythme d'une par jour pendant un an je, je voulais un, fe, un peu faire ça sous forme de challenge pour moi me, me mettre la pression de le tenir et, euh, et surtout il y a là-dedans quelque chose qui était important pour moi que je me suis rendu compte que tous mes vrais changements qui tenaient dans la durée ils venaient pas de, 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 de documentaires, de, de bouquins ils venaient de témoignages d'autres personnes et que c'était l'émotion chez l'autre qui me faisait vraiment changer. Et du coup, je me suis dit, tiens, vu que je me lance dans cette démarche, je ne sais pas où je vais, mais peut-être que le fait de raconter ça, ça va potentiellement faire sentir à d'autres qu'il y a quelque chose qui les touche et qui pourra les mettre aussi en mouvement. Non pas qu'avec « Ça commence par moi », j'avais l'idée de me dire que c'était la solution absolument à toute la crise climatique et que oui, c'est le petit colibri qui fait. Non, pas du tout. Mais en fait, vraiment l'ambition de se dire, bah, si je suis en mouvement, peut-être que le fait de raconter ça, ça pourra créer une dynamique qui va en inspirer d'autres. Et sans avoir aucune prétention de l'impact que ça pourrait avoir, de la vérité que j'avais dans mes propos, parce que encore là, maintenant, alors que je suis en train de te parler, j ai, j ai, je suis bien mal à l'aise à l'idée de, de dresser un, mmh. un, une solution ou un bilan ou ou un cadre de comment on pourra vraiment faire bouger les choses. Je suis en pleine recherche par rapport à ça. Et j'ai une démarche qui est
1: personnelle de construction. Quoi. Donc ça part d'un diagnostic que, as, que tu fais de la situation euh, du, du monde, en fait, d'un contact que tu as fait au travers de ton de, de expérience et puis de, aussi des, des découvertes que tu as faites, j'imagine, au, au travers de lecture de commentaires, etc. Hum. Et ce projet, c'est à la fois donc, une, une expérimentation Personnel, de transformation mm -hmm. personnelle, et tu t'es dit bah pourquoi pas aussi essayer d'influencer les autres, enfin c'est double, ce double, ce double niveau en fait. Exactement. Il y a une, est-ce qu'il y a un souhait d'exemplarité derrière ça en fait je, je, je te cite, je, je veux montrer que nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation de notre planète. Je veux montrer que nous, nous pourront trouver du sens dans notre vie. Tu tu, te, tu as souhaité aussi te te, te mettre en exemple. Euh, je comprends aussi quelle est la logique de cohérence en fait que tu mmh. que tu t'appliques derrière. La, enfin, comme, comment tu as vu les choses Il y a deux choses. C'est ce l'idée euh, de faire sa part aussi. De les...
0: deux réponses. Enfin deux parties à la, à la réponse que je veux donner, La première c'est que j'ai vécu dans ma chair les grandes dérèglements économiques et climatiques, mais surtout j'ai été frappé en rentrant en France de voir à quel point notre quête de bonheur était quelque chose qui n'était absolument pas dans les conversations, pas dans, dans les enjeux de société. Et, que, et, et, et on a une, une, un fatalisme, un pessimisme, une tristesse en France qui m'a désespéré. Et, et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à remettre ça plus... Euh, dans, dans nos conversations dans nos quêtes professionnelles personnelles et même dans notre construction de société quoi l'idée de, de bonheur la recherche du bonheur on est dans une société dans, où on juge le succès d'un d'un président euh, à sa capacité à, à faire euh, croître notre PIB c'est notre boussole mmh. c'est terrible et la première chose, euh, ou presque que m'ont dit euh, mon entourage, c'est ⁇ Ah, enfin tu vas pouvoir en, avoir un vrai travail et euh, évoluer euh, avec la vie, enfin euh, cocher les, les cases, tu vois, d'avoir euh, une maison, avoir euh, des enfants, euh, monter dans la hiérarchie. C'était ça que les gens voulaient pour moi.
1: Il y a un, modè un modèle de réussite.
0: ⁇ Alors qu'en fait, c'était en aucun cas de la manière dont je voyais moi continuer à creuser mon bonheur.
1: Mais ce modèle de réussite là, que tu décris, il n'est pas spécifiquement français Non. Donc c'est quoi qui t'a troublé dans la manière de, dans ce qui se passe en France C'est la manière de l'interpréter ou c'est l'espèce de pessimisme ambiant bah Quand même, mine de rien, le fait d'avoir vécu en Colombie ou aux Philippines, je voyais
0: que... Tu vois qu'il ouais. En fait, le, le, le bonheur là-bas, il est, il est plus évident. Oui, peut-être même plus nécessaire. Il y, y a cette obligation de, de trouver le bonheur dans chaque une des, des chacun des interstices où, où on peut bien le trouver. Et dans ces pays-là, dès qu'on a l'occasion de faire la fête, dès, dès qu'on a l'occasion de célébrer, dès qu'on a l'occasion de faire une blague, on le fait. Mmh. Parce que c'est pour chasser la gravité de tout ce qui est autour de nous, peut-être. Mais toujours est-il qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a, y a moins cette urgence au bonheur,
1: mmh. et, et ça m'a mmh. saisi. Donc culturellement, il y a, y, a y a cette différence qui vient certainement de, de, de loin. Hein, Exactement. Et, 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 et en, en plus de ça... Poussé aussi à, à à agir sur cette... et ça transparaît aussi un peu dans, dans ton livre il y a cette idée de... Euh, qu'est ce que tu dis dans la phrase c'est à la fois d'adresser un peu le, les problèmes du monde, enfin d'essayer de voir comment ça peut s'appliquer à soi, mais aussi d'être dans une quête de, de sens en fait de, de, de ouais, développement personnel, ouais. Mais J'avais l'impression que, en fait, euh, quitte à réinventer notre manière de vivre,
0: autant le faire non seulement pour préserver les écosystèmes mais aussi les autres êtres humains et puis nous-mêmes quoi autant essayer de, de tout refaire d'un coup. Et la deuxième réponse que je voulais apporter à ta, à ta question tout à l'heure, c'était aussi, euh, moi, d'avoir senti que toute ma vie, j'avais essayé de, de, de sensibiliser les gens autour de moi à, à toutes ces causes qui me semblaient être importantes, et ça n'avait jamais marché. Et je frustrais les gens de mon entourage, je me frustrais moi-même, j'avais l'impression d'être un mouton noir. Et je voulais sortir de ce rôle-là, et je me suis dit plutôt que de d'accuser les gens, de les pointer du doigt et de leur dire tu devrais faire, bah peut-être que je devrais commencer par faire moi, et non pas avoir ce ce souci de perfection qui ferait que derrière euh, je pourrais dire à tous les autres bah regardez comme je suis fort. Mais ce souci d'honnêteté et de d'exemplarité de, qui me semblait, euh, enfin en tout cas que j'avais euh, que j'avais envie d'essayer. Euh, tellement j'en avais assez d'être d'être l'empêcheur de tourner en rond et tellement j'avais envie de recréer du lien aussi pour moi c'est important d'arriver à recréer du lien avec mon entourage sur ces questions qui, qui, qui me nourrissent et qui donnent toute la direction que j'ai à ma vie et ça, ça me semblait trop dommage de juste parler de nos prochains voyages, de la qualité de
1: notre repas et, et, des, et des, des scores du, du, du match de foot de la veille. Quoi. Donc tu avais un souci de, de cohérence en fait. De ouais, se dire tout à tout partir du moment où tu, où tu parles de ces sujets-là, tu te dois d'être, d'être cohérent par rapport au sujet, ou enfin, c'est comme ça que tu vois les choses, c'est juste que tu appliqué chez même J'avais ouais. envie d'essayer d'être de, cohérent pour voir ce que ça allait donner et pour enfin réussir à aborder ces sujets-là avec mon entourage, puisque jusqu'à présent, j'arrivais pas à le faire. Ok. On va rentrer un peu dans, un peu plus dans le, le, le ton expérience en elle-même. Peut-être peut commencer par la fin, en fait, quel a été le, le résultat? Combien de carbone est-ce que tu as réussi à. À, à économiser ou combien de carbone tu as consommé sur un an je crois que tu as, as avais un peu étudié ça bah, Naïvement c'est vrai que c'est les,
0: les premiers sujets euh, que j'avais en tête au début on entend un peu sauver la planète et je crois que j'étais un, un peu dans ce piège là de, de sauver la planète euh, ouais on a tous envie d'agir on se tient les mains et puis on chante du Michael Jackson tu vois, cette <rire> pas c'est si caricatural mais, mais je crois que j'étais un peu là dedans et en fait très rapidement je me suis rendu compte que la planète elle n'avait pas besoin d'être sauvée qu'elle existait avant nous et qu'elle existera après nous et ça m'a permis aussi de, de dédramatiser un peu tout ce qui se jouait par rapport à ça et de me rendre compte qu'en fait je voulais sauver enfin je voulais participer à, à faciliter l'existence des conditions de la préservation de l'être humain sur cette terre mais qu'en plus là où je m'étais dit que le seul impact que je pouvais avoir c'était là dessus, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'impact sur d'autres choses c'est à dire euh, la création d'une société plus humaine plus égalitaire, plus juste et plus heureuse là où j'avais aucune idée à quel point j'allais avoir une transformation dans ma propre vie en appliquant ces, ces préceptes c'est à quel point ça m'a transformé moi et à quel point c'est allé dans le
1: sens de ma quête de sens justement donc la fin enfin tu, tu fais le bilan carbone à la fin mais c'était c'était peut-être ce que tu t'étais dit au début mais c'est pas du tout euh, ce que tu dis c'est que c'était pas la finalité mais Non,
0: pas du tout en fait ça m'a ça fait me rendre compte à quel point ça m'a permis de me construire une base stable déco citoyens qui m'a derrière donné envie d'aller beaucoup plus loin parce que souvent on, on, on m'oppose en creux le fait que parce que je parle de ma démarche citoyenne individuelle, bah j'ai pas conscience de à quel point si on veut vraiment avoir un impact, il faut le lier à une action collective, il faut le lier à une action politique à une action économique, etc et en fait, jamais eu jamais j'ai eu l'ambition de dire non, regardez, on, si on était tous des petits colibris, et eh ben en fait les, les, les solutions seraient, seraient toutes là parce qu'en fait déjà il n'y a pas de solution parce qu'une solution c'est pour régler un problème et, et là on est dans une, une situation telle que en fait c'est même plus, même plus, plus un problème ouais, ouais, ouais. c'est beaucoup plus compliqué que ça, et à la fois et là, je, je, du coup, pour répondre quand même à ta question, je trouvais que c'était intéressant de mesurer qu'à notre échelle micro, on avait quand même la capacité de... de réduire drastiquement notre empreinte sur le monde, parce que j'étais assez choqué de voir à quel point nous en France on, on vit dans, le, dans, la, dans la surabondance c'est un gras énorme qu'on accumule dans notre quotidien et qu'on peut facilement... D'un côté, ça me, ça me terrifie de voir à quel point on gâche. D'un côté, c'est un peu ma bouée de, de, de survie de temps en temps, ma planche de salut qui me fait me dire « Oui, mais en même temps, on a tellement gâché et on gâche tellement tous les jours que réussir à réduire drastiquement ça, ça nous ferait encore avoir un, une qualité de vie assez, assez honnête. » Et donc, du coup, je me suis rendu compte que les fameux facteurs quatre euh, qu'on entend, dont on entendait beaucoup dans les rapports gouvernementaux, institutionnels et tout pendant longtemps, il était assez facile de les atteindre et que surtout, même si Factor 4, c'est d'ailleurs, tu quand tu dis, tu dis. À l'époque, c'était facteur 4, c'était ouais. passé de 8 tonnes à 2 tonnes de CO2. Aujourd'hui, hein, il me semble que derrière les dernières études de Jean Covici, enfin, j'ai vu ça sur le site de Jean-Marc Jean euh, que les Français étaient plutôt au-dessus de 10 tonnes par an et par personne. Et donc, du coup, j'ai réussi à diviser par 5, euh, mon empreinte carbone, en sachant que c'est assez difficile de vraiment mesurer ça j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver les, les outils pour le mesurer et que j'ai jamais trouvé le, oui, le bon outil ça, ça devient et la seule chose sur laquelle marché, du coup quoi. je me suis raccroché c'est le calculateur de, du Global Footprint Network qui est euh, l'ONG on va dire qu'on qu met en avant avec le fameux calcul du jour du dépassement dont on entend beaucoup parler et donc, du coup, c'est quand même pour dire que oui, c'est pas grand chose, divisé de, de, par 5 la, son empreinte carbone, par 10 la taille de sa poubelle, par 6 euh, son empreinte eau. Et à la fois, toutes ces personnes qui me disent que ça sert à rien, l'urgence elle est telle qu'on n'est on pas non, non seulement je me suis rendu compte que ça me permettait de me construire en tant qu'éco-citoyen et de, et de, au fur et à mesure de, de mon action, de comprendre la situation et, et, de, et, de, et de comprendre aussi à quel point j'avais envie de d'avoir de, un rôle par rapport à ça à un niveau plus collectif et en plus l'urgence est telle que je me dis qu'on n'est plus enfin on n'est on pas contre une économie de, de quelques tonnes par-ci quelques tonnes par-là même si le calcul est, est assez à mon désavantage si euh, tous les français vivaient à la sauce ça commence par moi on économiserait 600 millions de tonnes de CO2 par an. Euh, total, c'est chaque
1: année 6 milliards de tonnes d'émissions de CO2. On va on va on va revenir justement sur ce que ça implique aussi euh, en termes de, enfin quel est l'impact réel tu vois, de ce genre d'initiative, parce que ça m'intéresse de voir aussi ton point de vue. Ouais, bien sûr. Pour pour mieux comprendre pour tous ceux qui connaissent pas le site justement qu ou qui n'ont pas lu le livre, comment tu t'y es pris en fait, comment tu as comment tu as commencé, comment tu as choisi ce que tu voulais mettre en place, comment tu as identifié, quelle était ton approche? C'était très pragmatique de me dire,
0: je me cale sur le, le rythme qui me paraissait le plus évident, celui d'une rentrée scolaire, et d'essayer de suivre le calendrier de vie d'un français moyen que j'étais. Voilà. Et donc du coup, la première chose que j'ai fait c'était changer d'appartement. Donc, j'emménage dans un appartement. Qu'est-ce qui se passe quand on emménage dans un appartement Et, et d'adresser, au fur et à mesure de mon quotidien, à Paris, toutes ça, ces questions. Ouais, tout à fait. Donc, je venais de trouver un nouveau boulot, je venais d'avoir un nouvel appartement. Qu'est-ce que je fais L'ancien locataire était chez NJ est-ce que je continue à être chez Engie Et oui, et pourquoi Et non Tiens, il y a d'autres offres qui existent. Est-ce qu'il y en a qui sont plus vertueuses que d'autres Et puis ensuite, comment je fais pour avoir les ustensiles pour cuisiner Et où est-ce que je vais aller faire mes courses Les vacances arrivent Où est-ce que je pars Et pourquoi Quelles sont les alternatives Et puis ensuite, Noël, qu'est-ce qu'on fait Les cadeaux Comment on se déplace Bon bref, en fait, de, de, de profiter de tout le rythme d'une vie classique en un an pour essayer d'y trouver des alternatives dans chacune des facettes de mon quotidien avec à chaque fois du coup euh, un filtre euh, par argent, enfin par coût et un filtre euh, du temps pour en plus permettre d'aiguiller les personnes qui arriveraient sur le site et qui se diraient ben bah, voilà moi j'ai pas beaucoup de temps mais j'ai envie d'agir ou les personnes qui diraient ben bah, voilà moi j'ai pas beaucoup d'argent ou j'ai même envie de faire des économies d'argent et de leur donner quand même euh, des, des, des pistes pour
1: agir. Donc à mesure que tu, euh, que tu vivais en fait tu découvrais certains problèmes, exactement c'était autant de défis en fait à relever en disant tiens comment je vais pouvoir dépenser moins d'énergie sur ces mmh. trucs là et tu tu dis aussi que t'as découvert assez rapidement des choses qui t'ont étonné, qui étaient de, un certain nombre d'initiatives qui étaient déjà en place dont t'avais pas forcément entendu par, entendu parler, ouais. et qui te qui te laissent penser que finalement il y a énormément de choses qui sont déjà qui bougent déjà dans le bon sens. Mmh. C'est lesquelles qui t'ont le plus surprise Quelles sont ces initiatives en fait que, qui t'ont le plus touché ou que tu trouves les, les dont tu voudrais parler peut-être Je j'avais pas forcément
0: idée à quel point en France était en train d'exploser le mouvement des ressourceries par exemple. Et à quel point, en fait, il y a plein d'initiatives qui euh, avaient ce, ce, ce triptyque qui, pour moi, était important de euh, du vivant dans sa totalité, c'est-à-dire les écosystèmes, les êtres humains et, et, et l'individu. Et donc, une ressourcerie, c'est génial parce que on y trouve des objets qui ont du cachet. Et donc, du coup, on peut quand même accéder à une certaine consommation. Ça permet la réinsertion de personnes éloignées de l'emploi et la réutilisation de ressources qui auraient dû terminer à la poubelle. Et donc là, je trouve qu'il y a un cercle vraiment vertueux qui se met en place. Ça peut être aussi les supermarchés coopératifs. C'est l'idée de valoriser, tu vois, les, les, de, de réduire, enfin, d'avoir une consommation la plus locale possible, vertueuse, bio, etc. Mais en plus de créer du lien social avec les gens de ton quartier et, du coup, de trouver du sens dans, même dans ta consommation, qui est là un peu répondre à tes besoins de base, quoi, de, de manger. Et après, il y a des choses, des sujets. Euh, au fur et à mesure de, de, de mon avancée euh, que auquel j'avais absolument aucune idée euh, de, de leur impact et notamment de la pollution d'internet j'avais aucune idée à quel point c'était quelque chose d'important et qui en plus est sur une dérive exponentielle euh, qui fait que si j'ai pas de bêtises à partir de 2019 la pollution liée à internet sera euh, égale équivalente à tout
1: ce qui est euh, transport euh, aéronautique civil Là-dessus, j'ai un exemple en, en tête à, à vérifier la source, mais qui est que quand tu regardes euh, la consommation d'énergie d'un film en streaming, à Peu près équivalent à la consommation de ton frigo en un an. Mmh, T'as vu la même source que moi, ouais. enfin, voilà. Je, je sais plus où je l'ai vu, donc je serais pas, je sais pas si elle est exacte, mais si tu la confirmes, c'est bien. Donc, pour, pour effectivement, tu as, as des impacts comme ça que tu découvres. Et tu mets euh, pareil au début de ton livre, le, tu, tu listes euh, l'espèce de guide, l'impact euh, des choix individuels en fonction de la consommation, euh, enfin de, 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 de ce qui consomme le plus. Donc en gros, qu'est-ce que tu peux faire pour consommer moins Ça commence par euh, pas d'enfants, largement. <rire> On pourra y revenir, mais c'est un, un point qui, euh, qui a choqué pas mal de monde. Euh, pas de voiture, pas d'avion, énergie verte, voiture électrique, être végétarien, laver son, son linge à froid, recycler, remplacer ses ampoules. Donc tu me dis que tu avais cette liste en tête et tu as essayé de, de l'enrichir et, euh, et de la prendre en compte à chaque fois que tu avais l'occasion. Ouais. Ça veut dire que tu n'as plus pris l'avion. Pendant un an, j'imagine, tu pas de voiture, mm -hmm. comme, comme tout parisien. Et euh, quelle, a, quelle était la, la chose la plus difficile en fait à mettre en place, la plus grande difficulté à surmonter dans tout ce processus de changement
0: Alors, il, déjà, ce top 10, je le donne à, à titre indi indicatif, parce que je le trouve intéressant et c'est la première fois que je voyais ça euh, référencé comme ça. Il me semble que ça a été fait par des Néerlandais, et donc du coup, du coup il est pas totalement applicable pour nous français qui avons des logiques territoriales un peu spécifiques notamment par rapport au nucléaire et donc euh, je pense que si on devait le réadapter un petit peu, il serait légèrement différent mais je, mais je crois que ça donnait un ordre d'idées intéressant. Puis comme je le dis, il a été fait par des scientifiques on leur a jamais de, demandé euh, d'avoir du cœur à ces scientifiques et donc c'est vrai que le côté euh, pas avoir d'enfants euh, fait toujours peur mais de manière purement rationnelle et froide, euh, c'est le facteur qui, qui, qui effectivement euh, vient en premier à la fois, moi j'avais pas ce souci d'efficacité à, à tout prix. J'avais le maximum de guides de référentiels qui essayaient d'aiguiller mon comportement, mais je prenais plus les actions comme elles venaient. Euh, en fonction de mon quotidien, en fonction de ma capacité aussi à sortir de ma zone de confort au fur et à mesure, mais pas de me mettre dans une situation d'échec qui me frustrait au point d'abandonner
1: et, et d'être contre-productif. À euh, si commencer par des, par des petits efforts, un peu ouais, voilà. moins contraignant. Des choses contraignant, qui me paraissaient donc. évidentes,
0: effectivement. C'est plutôt que de me dire, bon bah voilà, attends, il y a le top 10 qui est là, euh, sans comprendre déjà euh, pourquoi le top 10 et puis quel impact et puis qu'est-ce que ça voulait vraiment dire dans la société ou pour moi. Et de me dire, bon, il faut que je suive à la lettre et puis tant pis. Non, l'idée c'était plutôt de montrer qu'en construisant, et c'est en fait tout la, toute la démarche du livre, c'est c'est de, de montrer la trame intérieure qu'il y a par rapport à ces solutions. Et de montrer qu'avec l'action, je me suis construit en tant que, individu, et que j'ai accéléré ma quête de sens. Plutôt que... C'est pour ça que tout de suite, au début, tu me dis, ton empreinte carbone, je dis, bon, c'est peut-être mon, mon cinquième un, impact le plus intéressant, si tu veux. Mais en fait, le vrai impact, c'était surtout que ça participait à, à, à ma quête de sens et à la construction de l'éco-citoyen que j'ai envie d'être euh, tous les jours. Et que, et que cette quête de sens-là, elle méritait du coup de construire des, des stratégies qui me permettraient d'être acteur de ce monde meilleur euh, le plus efficacement peut-être mais surtout le plus longtemps possible parce qu'il me semble que l'enjeu euh, et c'est euh, pas moi qui le dis, c'est Satish Kumar c'est que face à l'urgence il est urgent de prendre le temps je sais plus exactement si je le dis comme ça mais en tout cas moi il me semblait que face à
1: tous cette idée de ralentir
0: d'effondrement ou... de, de, dont je suis euh, tout à fait conscient puisque j'aurais presque l'impression de l'avoir vécu cet effondrement en vivant dans des dans des pays comme les Philippines et eh ben à la fois même si on se dit mais c'est c'est trop injuste il y a des millions de personnes qui sont en train d'en souffrir et des, des des dizaines de milliers qui meurent chaque année à cause de ça mais il faut que j'arrive à être suffisamment moi solide pour pouvoir euh, réussir à, à à agir dans la durée et puis aussi à encaisser les chocs de plus en plus
1: soutenus et forts qui vont arriver dans les dans les prochaines décennies. Qu'est-ce qui a été le plus dur du dans cette démarche de transformation personnelle à quel moment tu, tu as eu des hésitations ou tu as eu des choses que tu voulais mettre en place que tu as eu du mal à mettre en place ou alors même dans le temps maintenant que ouais. tu as du mal à garder
0: c'est pas tant le passage à l'action en fait qui était difficile mais plutôt l'accès à l'information il y a eu un gros travail d'accès à, à de nouvelles sources d'information parce qu'on adresse assez peu ces sujets là dans les grands médias classiques Et donc du coup il faut retrouver des médias il faut, c'est comme ça que c'est pour ça que ça, pour pour moi les les podcasts comme le tien ont été des super cannes pour pour m'aider à à rencontrer des gens inspirants. En fait, il faut il faut réapprendre, il faut revoir son son son, son paysage de de visage de de penseur. Ça ça a, ça a été un gros travail d'identification. Et puis en plus, il faut réussir à. Enfin moi, ce qui a été le plus difficile, c'est d'avoir une vision la plus globale possible parce qu'on adresse souvent ces sujets en silo et donc tu as le spécialiste de tel sujet le spécialiste de tel sujet mais donc du coup qu'est-ce qui est important est-ce que vraiment la, le, la question des métaux rares c'est est, est critique est-ce que en fait tout se joue au niveau du CO2 non mais attends finalement la pollution plastique est-ce que c'est pas là où il y a le plus d'importance parce que c'est quand même une respiration sur deux et, et, et est-ce qu'on est, est qu écoute est-ce qu'on écoute celui qui parle le plus fort est-ce qu'on écoute celui qui a le plus de détermination comment on arrive à, à réagir par rapport à toutes ces informations qui sont souvent anxiogènes et donc, effectivement, quand tu lis comment tout peut s'effondrer de, de Servigne et de je sais plus si c'est Stevens ou Chapelle, euh, ben, ça fait un choc. Et comment tu te construis et quel
1: sens tu veux donner à ta vie et, quel, et, et, et comment tu te dis, bon ben voilà. Et ça, tu l'as découvert au fur et à mesure, en fait. Ouais, c'est pour ça aussi que ton projet s'est ajusté et que ouais, donc, ta vision des choses a changé, ouais. bien sûr. Tu parles de de, de la découverte d'un feu d'artifice, on a un peu évoqué le sujet, d'un feu d'artifice de solution à ton retour en France, donc euh, supermarché coopératif, Fab Lab, Amap, euh, ressourcerie que tu as évoqué, monnaie locale, électricité verse, etc. Ouais. Et tu parles tu, du film Demain et de la COP21, parce que c'était à cette époque-là, comme accélérateur de la prise de conscience, qu'on est deux ou trois ans plus tard, on continue d'émettre toujours plus de CO2... On voit Toujours que plus les, 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 les gens protestent en ce moment dans la rue pour euh, des sujets qui peuvent, mais c'est pas si simple que ça, mais qui peuvent mmh. paraître euh, pas vraiment centrés sur cette problématique, plus une problématique de, de, de pouvoir d'achat finalement que de climat. On, on en est où de cette prise de conscience, ce, selon toi, dans la société française euh... Comment tu l'as vu progresser ces dernières années J'ai quand même l'impression, pour avoir
0: vécu longtemps loin de France, qu'entre 2009 et 2016 à mon retour, il y avait déjà eu une accélération qui était... Euh, qui était assez spectaculaire, pardon à l'époque je le dis toujours un peu pour la blague c'est caricatural mais c'est assez représentatif mais je pense que c'est aussi induit à, à moi ma manière de voir les choses et j'avais pas les mêmes lunettes et donc du coup j'y voyais pas déjà toutes les solutions qui existaient mais pour moi la bio c'était des galettes de riz qui se battaient en, 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 en duel qui prenaient la poussière dans, au fond d'un fond supermarché c'était la, la consommation la, la consommation c'était des choses qui étaient un peu rasoir cher sans goût sans plaisir je le voyais comme ça et en rentrant en France j'ai été choqué en tout cas, et je pense que c'est aussi mon évolution personnelle qui m'a fait voir beaucoup plus de choses, mais j'étais choqué à, à de voir à quel point quand même on voyait plus euh, ce genre d'alternative dans les magasins classiques, qu'on en parlait plus euh, même avec mes amis, mon entourage, ma famille euh, j'ai l'impression qu'il y a eu en plus, et avec demain notamment, le lien entre ces sujets là et donc le grand dérèglement de la planète dans son ensemble, mais aussi la question du bonheur et du sens, mmh. qui me semblait avant assez, euh, assez séparé. Tu lis, euh, j'ai fait pour l'exercice, j'ai lu des livres comme ceux d'Hubert Reeves qui parlent de ces sujets depuis 10, 20, 30 ans, c'est très austère dans les années 90, c'est très 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 austère. Et, et du coup, moi, ça me, ça, me donnait pas trop, ça me donnait pas trop envie. Là, maintenant, j'ai l'impression quand même qu'il y a, oui, cette quête euh, d'information de, de, et d'envie de sensibiliser, sensibiliser à des choses qui sont dramatiques, mais pour avoir récemment refermé le livre Comment tout peut s'effondrer... Non, pardon, pas Comment tout peut s'effondrer, Une autre fin du monde est possible. Il y a, oui, l'information, mais il y a aussi euh, un, une ouverture vers, euh, vers quelque chose dans lequel du coup, le lecteur prend peut avoir une place tu vois ce que je veux dire mmh.
1: ça rejoint c'est tout se rejoint c'est à dire que l'écologie était très euh, moquée même justement parce qu'elle était vue comme un retour à l'âge de pierre ou comme quelque chose d'absolument pas, pas cool tu vois même pour, pour ouais, un moment comme ça ou austère et qu'aujourd'hui as une pensée qui se développe avec un changement un peu plus, plus large c'est à dire ouais, qu'on qu qu se rend se compte que ça peut non seulement être euh,
0: euh, une, un constat mais en plus ça peut nourrir des solutions. Ça peut nourrir, pardon, des alternatives. Ça peut nourrir un changement et la construction d'une nouvelle manière de, de vivre ensemble. Pour répondre à, tes question, à ta question, parce que je l'ai toujours pas fait, euh, effectivement, j'avais l'impression de voir ce feu d'artifice et en même temps quelque chose d'autre qu'il a fallu, à laquelle, auquel j'ai dû apporter une réponse, c'était de voir à quel point les choses bougeaient lentement et qu'on se bat contre une montagne et que le, le changement de notre société il prend énormément de temps parce qu'on parle, on part de très 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 loin et donc oui, génial euh, euh, demain, ça fait un million de téléspectateurs spectateurs et à la fois, on émet toujours plus de CO2 et on continue plus que jamais à acheter des SUV pour euh, aller chercher le pain donc, je caricature un peu mais et ça, c'est déstabilisant ce qui se dit quand même en ce moment dans les milieux associatifs, écolos euh, euh, et avec toutes les personnes que, avec qui j'interviens c'est que là depuis la rentrée septembre 2018 il y a quelque chose qui est en train de se passer que j'ai l'impression personne n'a jamais vu et il y a un pied dans la porte qui est en train de se mettre il sait pas jusqu'à quel point il est suffisamment stable pour derrière pouvoir ouvrir toute la porte ou mmh. s'il est vraiment encore trop peu mis dans la porte pour qu'elle puisse se refermer désespérément et on a peur en plus que, enfin en tout cas moi j'ai peur que là avec les grands dérèglements économique qui s'annonce, hum. euh, ben comme y est, ça passe on, au second plan, on, ouais, hein. on, comme euh, on risque même le FMI l'annonce, on risque d'avoir des subprimes, crise des subprimes, puissance, euh, on sait pas combien qui reviennent euh, hanter euh, notre quotidien et donc du
1: coup euh, on remet l'écologie euh, plus plus loin et que tout se referme quoi. Ton ton un peu parlé, mais ton point de vue sur le rapport entre euh, pouvoir d'achat et donc consommation et bonheur, justement hum. tu cites souvent l'idée de, de sobriété heureuse. Euh. Est, enfin, quelle est la limite basse tu vois, pour vivre pour vivre heureux, en plus t'as vécu dans d'autres pays mais ouais. quel est ton, ton point de vue là-dessus en fait mais je... ce qui est
0: sûr c'est que actuellement notre mode de consommation nous rend malheureux et c'est contre-productif et c'est pas, pas moi qui le dis c'est ce qu'on voit, je, il me semble que je mets le graphique je suis plus sûr dans le bouquin, il y a le paradoxe d'Easterline qui montre qu'en fait, il euh, y a une corrélation entre euh, l'augmentation des revenus et l'augmentation des bonheurs, jusqu'à, il me semble, 15 000 dollars de revenus par an et par personne. Et qu'après, aux états unis le, le revenu continuait à augmenter et le bonheur euh, s'arrêtait. Ce qui fait qu'actuellement, euh, même si c'est du déclaratif, difficile de vraiment mesurer Je le crois bonheur. que
1: c'était un peu plus que ça, mais ça dépend des pays dans lesquels plus. tu vis. Ouais. Ouais.
0: Et qu'il me semble que tu as, as des pays comme le Luxembourg... Ou euh, le Paraguay où les gens se déclarent être aussi heureux. Mmh. Alors il y a un pourtant... plafond en fait, c'est-à-dire qu ouais, fois voilà. qu'on a, qu'on a. Donc qu après, si je dis pas de bêtises, de confort, oui. le, le meilleur levier pour accroître le bonheur est de réduire les inégalités, il me semble. Et donc du coup, ce qui est sûr, c'est que nous en France, on a, on a beaucoup trop. On a beaucoup trop, et surtout c'est, c'est très mal réparti. Enfin c'est, c'est trop mal réparti, et c'est de plus en plus mal réparti, et ça participe à, à créer euh, ces tensions là.
1: Donc, ça, c'est, théoriquement, en fait, je pense que tout le monde est un peu d'accord sur ces trucs-là. Enfin, tout le monde, il y a des théories qui, peut, qui, te, qui expliquent ça, mais néanmoins, on voit pas le truc se mettre en place. Non. Mais donc, du coup,
0: très concrètement, puisque je suis quand même le, le gars du concret, là, en ce moment, je vis avec 1000 euros par mois à ouais. Paris, et je regarde jamais mon compte en banque. J'ai pas peur de, de, de pas réussir à boucler mes fins de mois, parce qu'en fait, je vis plutôt avec, enfin, j'ai plutôt 1000 euros qui tombent sur mon compte en banque, mais je vis plutôt avec euh, 900 euros, quoi. Euh, et et c'est pas que je me limite c'est juste que j'en ai pas besoin. Et pour, je, je paye un loyer à 600 balles et,
1: et je prends le train et, et puis en et fait... Tu euh, expérimentes la sobriété heureuse pour le coup, vraiment. Quoi. Tu ouais. l'incarnes, tu essaies de l'incarner. Est-ce que ça suffit, on en a déjà un peu parlé aussi au début, est-ce que ça suffit de, de changer son comportement individuel tu vois, de, de consommation pour, euh, pour que le monde change finalement tu vois enfin, Ou tu ne te poses même plus la question finalement Tu dis que ce n'est pas le sujet euh, Je crois qu'en fait, ce n'est même pas le sujet. Je crois qu'en fait, c'est même pas le sujet. Euh, naïvement, on pourrait très bien se dire, mais attends... Parce qu'il y, bah y a maintenant... beaucoup ça, quand même, dans ton livre, notamment au début. Tu vois, cette idée que... Euh, bien sûr. Que tu changeais le monde, etc. 'étais plus là-dedans. Bien sûr. Ben... Bah... Naïvement, on se dit, bah voilà, ça y est, moi je suis à 0,8
0: planète, tout le monde se met à 0,8 planète, ils peuvent le faire en un an. On se, Encore une fois, on se reprend les mains et on rechante du Michael Jackson. Et à la fois, on voit que le changement, il est plus compliqué que ça, et qu'en plus, notre manière de vivre, elle est conditionnée par des intérêts qui nous dépassent, et des intérêts économiques, des intérêts politiques qui nous dépassent. Et donc du coup, euh, il me semble urgent d'agir à tous les niveaux là où euh, le changement individuel me semble être crucial, c'est pas tant dans la réduction euh, des émissions de CO2 ou de la consommation des ressources, mais plutôt dans la capacité des gens à être enfin adultes responsables, acteurs de la société et plus simplement spectateurs consommateurs de notre société puisque on le déplore souvent dans les grands projets euh, collectifs, ce qui vient un peu foutre euh, tout en l'air, c'est le fameux PFH, le putain de facteur humain et qui vient de tensions, qui vient de tensions internes, qui vient de, de, de compréhensions différentes. Et, et, et mon expérience me fait dire que 365 actions plus tard, j'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'aise dans mes baskets et beaucoup plus prêt à travailler collectivement que ce que j'étais avant. es devenu avant. beaucoup
1: plus citoyen, c'est ça que ça t'a permis de...
0: J'ai l'impression de surtout de être beaucoup plus efficace au moment de travailler collectivement que ce que j'étais avant. Donc en fait j'ai l'impression que ce, cette démarche individuelle, cette cohérence individuelle, elle, elle vient servir une efficacité qui est du coup à mettre à disposition des projets collectifs, euh, citoyens,
1: associatifs, euh, économiques, euh, politiques. Efficace comment C'est-à-dire parce que tu te sens euh, plus légitime pour parler de ces sujets-là ou parce que ça t a permis de cette expérience t'a permis de développer Je me sens on...
0: moins instable.
1: Oui, je me sens moins instable. J'ai
0: l'occasion de parler avec pas mal de personnes qui sont très impliquées dans les, les milieux associatifs et, et, et tu vois très vite les personnes qui euh, ont réussi à construire leur, leur moteur d'action euh, de manière stable et as très vite, tu, tu vois aussi très vite ceux qui sont dans... Un peu perdus. Pas perdus, mais, m, mais qui, qui, qui bouillonnent et qui ont encore du mal à, à, à régler, à affiner le réglage de leur... Euh, de leur de leur de, de leur énergie de ce moteur et qui de temps en temps euh, ben bah voilà sortent un peu et et peuvent être du coup contre-productifs parce qu'on peut se retrouver avec des guerres de chapelle à essayer de de savoir qui a le plus raison et et qui a la meilleure idée plutôt que de consacrer toute notre énergie à hein, en fait vraiment euh, euh, adresser ceux qui pour l'instant ont une activité climaticide ou ou euh, mettre notre énergie
1: dans la construction euh, de du modèle de société de demain Qu'est-ce que tu penses des des thèses des, des collapsologues dont on a pas mal parlé, tu en as évoqué quelques-uns mm. Comment tu te positionnes par rapport à ça Et est-ce que ça ta ces thèses-là, la découverte de ces thèses-là, t'ont amené à, à repenser en fait ce que tu as fait, c'est-à-dire je me posais la question en fait de, en, en lisant ton livre, c'est une longue question mais de de savoir en fait si finalement c'était cette expérience de tous ces efforts en fait pour devenir frugal c'était pas plus une manière de se préparer au monde qui vient, ou de toute façon il, il risque d'y avoir un certain niveau de frugalité comment, comment, comment tu vois les choses en fait mais en fait la frugalité ça
0: faisait 5 ans que je l'expérimentais donc elle m'a été pas imposée mais en vivant à l'étranger dans des bidonvilles de toute manière je vis avec 200 euros par mois c'était c'était pas tant économique que que même interculturel et que même de, de crédibilité dans le travail avec l'autre et donc du coup c'était je l'ai vécu là-bas cette libération c'était déjà dedans oui ouais. et donc du coup bah, la, le, les 365 actions le ça commence par moi ça peut être un peu la traduction de cette frugalité qui était un peu du coup pas obligatoire mais mais qui avait été vécu comme ça par vraiment comment je me comment je me l'approprie cette frugalité en France est-ce que c'est une préparation à l'effondrement euh, je sais pas mais ce qui est sûr c'est que aujourd'hui c'est ce qui moi me rend le plus heureux et après les, les, le sujet de l'effondrement comment je me situe en plus je lisais les, les livres de de qui ont qui, qui ont un trait avec ce, un lien avec ce sujet et plus je m'y retrouvais et plus ça théorisait ce que j'avais vécu et donc, du coup, je crois que c'était important aussi de, de lire avec d'autres mots et avec euh, tout ce superbe travail d'études scientifiques à quel point, en fait, euh, j'avais vécu ça, tu vois, et qu'en fait, cette expérience, elle était là, mais je l'avais peut-être pas comprise de cette manière. Ça a une clé de lecture, exactement, ou un, un
1: système en fait dans le cas exactement. De...
0: Et à la fois, j'arrive pas encore à savoir, tu vois, on en parlait comme je te dis, j'étais avec euh, Pablo Servigne, qui est euh, une des figures de ça. J'arrive pas à savoir si euh, si je trouve vraiment que c'était la meilleure idée ou pas. Parce que y a, ça, ça éveille beaucoup de personnes à ces sujets-là. C'est-à-dire d'en parler D'en parler comme ça. Parce que je trouve qu'il y a une sorte de refus du contexte ou peut-être que ça a été assumé. Mais tu vois, Pablo, il dit, euh, c'est comme si on lance... L'effondrement, on lance une grenade dans une pièce et elle explose. Et elle explose différemment dans la tête des gens, mais l'explosion, elle est là. Et c'est Rob Hopkins, avec qui j'étais la semaine d'avant, qui dit, euh, le problème, c'est que quand on met un problème ou, ou une bombe au milieu d'une pièce, on ne peut que faire, que tourner autour. Et donc du coup, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça pour faire en sorte que les gens agissent Est-ce que c'est pas finalement une présomption d'inintelligence de, 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 ou, de, ou de, de flémardise que de, de penser qu'il faut juste leur mettre une claque pour les réveiller et qu'on n'avait pas d'autre choix Et est-ce que on arrive à, à dépasser cet effondrement vraiment pour derrière être dans la création et dans cette recherche du bonheur J'ai quand même l'impression que là, c'est le fil conducteur que sont en train de que, de, que sont en train de, 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 de tisser les collapsologues, même si les retours les plus durs que j'ai eus vis-à-vis euh, -vis de ma démarche viennent de collapsonautes qui sont eux avec une instabilité émotionnelle qui, euh, du coup, Qu -ce peut que être contre-productif. Que c'est contre euh, contre illusoire, que ouais. c'est naïf, que, que c'est même criminel d'insister sur l'impact individuel plutôt que l'impact collectif. Mais en fait, c'est incroyable de voir à quel point on est aujourd'hui dans une manière de penser qui est, qui est monochrome. C'est vraiment noir ou blanc. Et donc, à partir du moment où je dis blanc, ça veut dire que je ne dis pas noir, tu vois. Et, et, et ça, il y a une présomption de d'intelligence, de, de, de complexité qui manque aujourd'hui à notre société et, et j'ai peur que l'effondrement, de le mettre comme ça 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 renforce les gens dans, dans cette dans cette manière de voir et que du coup, au regard de l'urgence, on, on fasse des raccourcis qui soient
1: contre-productifs sur le long terme ok, super intéressant je partage pas mal ton point de vue pour me livrer un petit peu ouais est-ce que tu penses à l'avenir
0: Et juste pour terminer, pardon, euh, et je le partage encore une fois, c'est pas moi qui le dit, donc c'est un peu bizarre comme interview, mais Robokins, il dit, les collapsologues ou les collapsonautes, en général, c'est des hommes blancs euh, de 30 ans ou plus, tu vois Pourquoi Elles sont où les femmes dans, dans, les, dans la collapsologie J'ai pas eu l'occasion de, de demander ça, de poser cette question à Pablo, malheureusement, Si euh, il nous entend, euh, je serais très heureux d'avoir cette conversation.
1: Oui, le côté, euh, de, le, le biais, en fait, euh, le biais culturel, ou, ou, enfin pas cognitif, mais il le... mmh. faut savoir d'où on parle, en fait, pourquoi euh... ouais, c'est intéressant, intéressant à creuser. Je n'ai pas la réponse. Hein, non, donc, non, <rire> mais tu vois, c'est vrai, je me Chers pose editor, la question. désolé, on ne l'a pas, on, ça ouais. sera peut-être un sujet dans le prochain épisode. Donc, je te pose la question là, sur l'avenir, que te... comment tu vois l'avenir, mais en fait, c'était ma question, mais est-ce que finalement, c'est un sujet pour toi Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu passes du temps L'avenir mmh.
0: C'est hyper difficile pour ça. Je suis euh, un jour dans le désespoir le plus total et un jour euh, dans l'optimisme euh, 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 absolu. Euh, J'arrive pas à me faire de décision encore par rapport à ça. Je crois qu'on a la chance euh, de savoir que personne n'a une idée vraiment de l'avenir. Euh, J'entends plein de phrases en ce moment qui me font réfléchir et, et donc la dernière que j'ai entendue hier, c'était euh, euh, plus le péril gros croit et plus euh, les solutions au péril aussi. Enfin, euh, il y avait un peu une idée comme ça, quoi, et que, et que l'idée de l'adolescence euh, de Cyril Dion qui euh, dit qu'il a fallu qu'il soit, qu'il entre en coma éthylique pour se rendre compte de ses limites et de passer à l'âge adulte et, et que finalement, est-ce qu'on serait pas en train de toucher le four chaud et de se rendre compte qu'on est en train de se brûler et de réagir par rapport à ça Je, Et à la fois, on est... Euh, aujourd'hui en train de payer euh, si je dis pas de bêtises euh, les pots cassés euh, des émissions carbone de 1980 ouais les années 80 ouais, ouais et donc du coup euh, ça donne pas trop espoir euh, dans les sur le climat en tout cas, mais année, au niveau du climat même si tu as maintenant ces grandes phrases que tu lis dans les journaux en 2050 on aura dépollué les océans parce qu'ils viennent de lancer tous ces grands programmes et tout ça de engineering euh, aussi ouais. je sais pas il y a quand même une chose euh, sur laquelle je voulais revenir dans ta question histoire que je détricote vraiment notre interview au point que là, les personnes qui nous écoutent deviennent folles. Je pense que il <rire> ce que j'ai appris c'est qu'il y a une permaculture des solutions qui est hyper importante et que les, la, les collapsologues sont tout à fait nécessaires comme ma position est tout à fait nécessaire et en fait c'est très complémentaire et il faut faire avec. Et, et donc peut-être que moi ça me parle pas tout à fait maintenant parce que j'ai une autre manière de réagir et en même temps ça m'a mis quand même les mots sur plein de mes réflexions et de mes expériences et, et du coup je trouve que ça c'est vachement important d'avoir cette permaculture des solutions et pour du coup lier ça avec des solutions, des postures pardon, des, des réflexions, des théories et donc du coup je le lis avec la réponse à ta question dans la permaculture aussi de, des avenirs je vois pas un avenir, je vois pas une société comme nous on a en France avec un état un pays et, euh, et, une, et même une, une, une mondialisation des, 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 de la construction du monde de demain j'aurais je je, tendance d'intuition à dire qu'on va retourner sur un ancrage plus local et j'ai eu la chance pendant un an de travailler au grand voisin qui est un ancien hôpital qui était désaffecté, qui a été repris par des associations avec... Euh, l'hébergement de 800 ou 1000 migrants, j'ai oublié déjà, de, de personnes migrantes. Il y avait une centaine, deux centaines, je crois, d'associations. Ils ont euh, créé euh, un, des, une ressourcerie créative. Il y avait euh, des serres, il y avait un lieu de compost, des salles de conférences, une bibliothèque. Bref, c'était vraiment un village qui, pour moi, pouvait être une sorte de ces réponses euh, pour le monde de demain. Beaucoup plus sobre euh, beaucoup plus résilient, beaucoup plus humain, avec une place à l'argent qui était beaucoup questionnée, une place aux décisions, une démocratie à l'échelle de ce, de ce lieu qui était aussi assez intéressante et du coup qui m'allait bien dans le sens où tu parlais de géo-ingénierie, J'ai quand même à l'intérieur de moi une voix sourde qui me fait me dire que ce que ne on, on sera pas l'innovation technologique qui va nous, qui va nous permettre d'arriver à vivre de manière plus durable sur cette terre, je, je peux pas m'empêcher de penser à l'effet rebond et, et à notre capacité, à 70 ans après la, la deux doche d'inventer des voitures qui pèsent 2 tonnes et demie et qui sont bourrées d'électronique et que plus personne n'est capable de réparer.
1: Hmm. Est-ce que tu as, as l'intention d'avoir des enfants Tout à fait. <rire> oui. Bien pour sûr. revenir, pour reboucler avec... Euh cette notion de
0: sobriété... Euh... On dit tout le temps quelle planète on va laisser à nos enfants, mais j'aimerais bien aussi savoir quels enfants on va laisser à notre planète. Et puis en plus de ça, les enfants, c'est extraordinaire dans le respect du vivant. On revit la vie avec les enfants. On revit la vie. On revit le cadeau extraordinaire de la vie. On revit la chance qu'on a eue d'être insignifiant, d'être fragile. On revoit tout ça. On apprend à se décentrer. Ce que je regrette terriblement, c'est que nos dirigeants politiques, pour la plupart, ils n'aient pas d'enfants. Vladimir Poutine, Angela Merkel... Euh, Emmanuel Macron. Ils n'ont pas d'enfants, ces gens-là. Je crois que Theresa May, je crois qu'elle n'a pas d'enfants non plus. T'imagines Et c'est assez représentatif, à mon avis, assez symbolique de la, de la société qu'ils nous font vivre. Une société où on n'a pas appris à mettre l'autre... Euh, à la, au, au centre de toutes nos actions, de tous nos intérêts et de, et, et on n'a pas appris à donner plus d'amour à une autre personne qu'à nous-mêmes. Enfin, il me semble que là-dedans, dans le fait d'avoir des enfants, il y a des choses assez euh, nécessaires qui, qui doivent être vécues pour, euh, ben, participer à la construction du monde de demain. Je crois que tu as déjà
1: bien pensé le, le sujet.
0: Mais non mais ça me questionne parce qu'en fait ça ça vient de la réflexion du film euh, Lion que peut-être ouais. les gens ont vu ou euh, je crois que c'est avec Nicole Kidman et, et cet auteur indien dont j'ai oublié la le histoire prénom. Histoire d'un enfant adopté. Euh... Voilà et du coup en fait là, au moment les deux enfants adoptés il y en a un qui, qui cherche ses parents et l'autre qui est dans une déconstruction une une vie assez terrible. Et, euh, et à un moment, l'un des enfants, il pose la question à, à ses parents, mais est-ce que vous auriez pu faire des enfants Et en fait, ils disent oui, on aurait pu faire des enfants, mais on a on, on a voulu vous adopter parce que pour nous, c'était le plus important. Et en fait, c'est ça qui m'avait fait réfléchir, de me dire, mais pourquoi en fait, je déciderais d'avoir des enfants parce que euh, j'ai envie de voir la chair de ma chair, patati patata Est-ce que finalement, euh, ce serait pas plus rationnel d'en de, adopter certains qui ont plus de parents et, et qui pourraient... Euh, aussi être tout à fait là pour recevoir l'amour que j'ai à donner par rapport à ça quoi. merci beaucoup Julien merci à toi Julien quel plaisir de, de parler avec toi, quel plaisir d'être de
1: l'autre côté du micro ben, merci à toi et puis désolé pour cette vilaine toux qui me suit on va essayer de régler ça pour la prochaine fois, salut à la prochaine merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préféré pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge a bientôt